0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO VI DOIS HERÓIS DA IDADE MÉDIA O Evangelho fora implantado na Boêmia já no século IX. A Bíblia achava-se traduzida e o culto público era celebrado na língua do povo. Mas, à medida que aumentava o poderio do Papa, a palavra de Deus se obscurecia. Gregório VII, que tomara a si o abater o orgulho dos reis, não tinha menos intenções de escravizar o povo e, de acordo com isto, expediu uma bula proibindo que o culto público fosse dirigido na língua boêmia. O Papa declarava ser agradável ao Onipotente, que seu culto fosse celebrado em língua desconhecida e que muitos males e heresias haviam surgido por não se observar esta regra. Assim, Roma decretava que, a luz da palavra de Deus, se extinguisse e o povo fosse encerrado em trevas. O céu havia provido outros fatores para a preservação da igreja. Muitos dos valdenses e albigenses, pela perseguição expulso de seus lares na França e Itália, foram à Boêmia. Posto que não ousassem ensinar abertamente, zelosos trabalhavam em segredo. Assim se preservou a verdadeira fé de século em século. Antes dos dias de Rus. Houve na Boêmia homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção na igreja e a dissolução do povo. Seus trabalhos despertaram interesse que se estendeu largamente. Suscitaram-se os temores da hierarquia e iniciou-se a perseguição contra os discípulos do Evangelho. Compelidos a fazer seu culto nas florestas e montanhas, davam-lhes caça os soldados e muitos foram mortos. Depois de algum tempo, se decretou que todos os que se afastassem do culto romano deviam ser queimados. Mas, enquanto os cristãos rendiam a vida, olhavam à frente para a vitória de sua causa. Um dos que ensinavam que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado, declarou ao morrer. A fúria dos inimigos da verdade agora prevalece contra nós, mas não será para sempre. Levantar-se a um dentre o povo comum sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. O tempo de Lutero estava ainda muito distante, mas já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma abalaria as nações. João Rus era de humilde nascimento e cedo ficou órfão pela morte do pai. Sua piedosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como a mais valiosa das posses, procurou assegurar esta herança para o filho. Rus entrou na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde teve admissão gratuita como estudante pobre. Foi acompanhado na viagem por sua mãe. Viúva e pobre, não possuía dádivas nem riquezas mundanas para conferir ao filho, mas, aproximando-se eles da grande cidade, ajoelhou-se ela ao lado do jovem sem pai invocou-lhe a benção do Pai celestial. Pouco imaginara aquela mãe como deveria sua oração ser atendida. Na universidade, Rus logo se distinguiu pela sua incansável aplicação e rápidos progressos, enquanto a vida irrepreensível e modos afáveis e simpáticos lhe conquistaram estima geral. Era sincero adepto da Igreja de Roma e fervorosamente buscava as bênçãos espirituais que ela professa conferir. Na ocasião de um jubileu, foi à confissão, pagou as últimas poucas moedas de seus minguados recursos e tomou parte nas procissões a fim de poder participar da absolvição prometida. Depois de completar o curso colegial, entrou para o sacerdócio e, atingindo rapidamente a iminência, foi logo chamado à corte do rei. Tornou-se também professor e, mais tarde, reitor da universidade em que recebera educação. Em poucos anos, o humilde estudante que de favor se educara, tornou-se o orgulho de seu país e seu nome teve fama em toda a Europa. Foi, porém, em outro campo que Rus começou a obra da reforma. Vários anos após haver recebido a ordenação sacerdotal, foi nomeado pregador da Capela de Belém. O fundador desta capela defendera, como assunto de grande importância, a pregação das escrituras na língua do povo. Apesar da oposição de Roma a esta prática, ela não se interrompeu completamente na Boêmia. Havia, porém, grande ignorância das escrituras e os piores vícios prevaleciam entre o povo de todas as classes estes males, Rus denunciou largamente, apelando para a palavra de Deus a fim de encarecer os princípios da verdade e pureza por ele pregados. Um cidadão de Praga, Jerônimo, que depois se tornou intimamente ligado a Rus, trouxera consigo, ao voltar da Inglaterra, os escritos de Wycliffe. A rainha da Inglaterra que se convertera aos ensinos de Wycliffe era uma princesa boêmia. E, por sua influência, as obras do reformador foram também amplamente divulgadas em seu país natal. Estas obras lera as Rus com interesse. Cria que seu autor era cristão sincero e inclinava-se a considerar favoravelmente as reformas que advogava. Rus, contudo, não o soube. Entrara já em caminho que o levaria longe de Roma. Por esse tempo, chegaram à praga dois estrangeiros da Inglaterra, homens de saber, que tinham recebido a luz e haviam chegado para espalhá-la naquela terra distante. Começando com um ataque aberto à supremacia do Papa, foram logo pelas autoridades levados a silenciar. Mas não estando dispostos a abandonar seu propósito, recorreram a outras medidas. Sendo artistas, bem como pregadores, prosseguiam pondo em prática a sua habilidade. Em local franqueado ao público, pintaram dois quadros. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, manso e assentado sobre uma jumenta e seguido de seus discípulos, descalços e com trajes gastos pelas viagens. O outro estampava uma procissão pontifical. O Papa, adornado com ricas vestes e tríplice coroa, montando o cavalo magnificamente adornado, precedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. Ali estava um sermão que prendeu a atenção de todas as classes. Multidões vieram contemplar os desenhos. Ninguém deixara de compreender a moral e muitos ficaram profundamente impressionados pelo contraste entre a mansidão e a humildade de Cristo, o mestre, e o orgulho e a arrogância do Papa, seu servo professo. Houve grande comoção em Praga, e os estrangeiros, depois de algum tempo, acharam necessário partir para sua própria segurança. Mas a lição que haviam ensinado não ficou esquecida. Os quadros causaram profunda impressão no espírito de Rus, levando-o a um estudo mais acurado da Bíblia e dos escritos de Wycliffe. Embora ainda não estivesse preparado para aceitar todas as reformas defendidas por Wycliffe, via mais claramente o verdadeiro caráter do papado e com maior zelo denunciava o orgulho, a ambição e corrupção da hierarquia. Da Boêmia, a luz estendeu-se à Alemanha, pois perturbações havidas na Universidade de Praga determinaram a retirada de centenas de estudantes alemães. Muitos deles tinham recebido de Rus seu primeiro conhecimento da Escritura Sagrada e, ao voltarem, espalharam o Evangelho em sua pátria. Notícias da obra em Praga foram levadas a Roma, e Rus foi logo chamado a comparecer perante o Papa. Obedecer seria expor-se à morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, membros da nobreza e oficiais do governo. Uniram-se num apelo ao pontífice para que fosse permitido a Rus permanecer em Praga e responder a Roma por meio de delegação. Em vez de atender a este pedido, o Papa procedeu ao processo e condenação de Rus, declarando então achar-se interditada a cidade de Praga. Naquela época, esta sentença, quando quer que fosse pronunciada, despertava geral alarma. As cerimônias que a acompanhavam eram de molde a encher de terror o povo que considerava o Papa como representante do próprio Deus, tendo as chaves do céu e do inferno e possuindo poder para invocar juízos temporais, bem como espirituais. Acreditava-se que as portas do céu se fechavam contra a região atingida pelo interdito, que até que o Papa fosse servido remover a excomunhão, os mortos eram excluídos das moradas da bem-aventurança. Como sinal desta terrível calamidade, suspendiam-se todos os cultos. As igrejas foram fechadas. Celebravam-se os casamentos no pátio da igreja. Os mortos, negando-se-lhe sepultamento em terreno consagrado, eram sem os ritos fúnebres colocados em fossos ou no campo. Assim, por meio de medidas que apelavam para a imaginação, Roma buscava dirigir a consciência dos homens. A cidade de Praga encheu-se de tumulto. Uma classe numerosa denunciou o Rus como a causa de todas as suas calamidades e rogaram fosse ele entregue à vingança de Roma. Para acalmar a tempestade, o reformador retirou-se por algum tempo à sua aldeia natal. Escrevendo aos amigos que deixaram em Praga, disse Se me retirei do meio de vós, foi para seguir o preceito e exemplo de Jesus Cristo, a fim de não dar lugar aos mal-intencionados para traírem sobre si a condenação eterna e a fim de não ser para os piedosos causa de aflição e perseguição. Retirei-me também pelo receio de que os sacerdotes ímpios pudessem continuar por mais tempo a proibir a pregação da palavra de Deus entre vós, mas não vos deixei para negar a verdade divina pela qual, com o auxílio de Deus, estou disposto a morrer. Rus não cessou seus labores, mas viajou pelo território circunjacente pregando as ávidas multidões. Desta arte, as medidas a que o Papa recorrera a fim de suprimir o Evangelho estavam fazendo com que este mais largamente se estendesse. Nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. O espírito de Rus nessa fase de sua carreira, parece ter sido cenário de doloroso conflito. Embora a igreja estivesse procurando fulminá-lo com seus raios, não havia ele negado a autoridade dela. A igreja de Roma era ainda para ele a esposa de Cristo e o Papa o representante e vigário de Deus. O que rus estava a guerrear era o abuso da autoridade, não o princípio em si mesmo. Isto acarretou terrível conflito entre as convicções de seu entendimento e os ditames de sua consciência. Se a autoridade era justa e infalível, como queria que fosse, como poderia acontecer achar-se obrigado a desobedecer-lhe? Obedecer, compreendia-o ele, significava pecar. Mas por que a obediência a uma igreja infalível levaria a tal situação? Era este o problema que não podia resolver. Esta a dúvida que o torturava sempre e sempre. A solução que mais justa se lhe afigurava era que havia acontecido novamente, como já antes, nos dias do Salvador, que os sacerdotes da igreja se tinham tornado pessoas ímpias, estavam usando da autoridade ilícita para fins ilícitos. Isto o levou a adotar para sua própria orientação e para a guia daqueles a quem pregava a máxima de que os preceitos das Escrituras Comunicados por meio de entendimento, devem reger a consciência. Em outras palavras, de que Deus, falando na Bíblia, e não a igreja falando pelo sacerdócio, é o único guia infalível. Quando depois de algum tempo serenou a excitação em Praga, Rus voltou para sua capela de Belém, a fim de continuar com maior zelo e ânimo a pregação da palavra de Deus. Seus inimigos eram ativos e poderosos, mas a rainha e muitos dos nobres eram seus amigos e o povo em grande parte o apoiava. Comparando seus ensinos puros e elevados e sua vida santa com os dogmas degradantes pregados pelos romanistas e avareza e devassidão que praticavam, muitos consideravam uma honra estar ao seu lado. Até aqui, Rousse estivera só em seus trabalhos. Agora, porém se uniu na obra da reforma Jerônimo, que durante sua estada na Inglaterra aceitara os ensinos de Wycliffe. Daí em diante, os dois estiveram ligados durante toda a vida e na morte não deveriam ser separados. Gênio brilhante, eloquência e saber, dotes que conquistaram o favor popular possuía os Jerônimo em alto grau. Mas quanto às qualidades que constituem a verdadeira força de caráter, Rus era maior. Seu discernimento calmo servia como restrição ao espírito impulsivo de Jerônimo, que com verdadeira humildade se apercebia de seu valor e cedia aos seus conselhos. Sob o trabalho de ambos, a reforma estendeu-se mais rapidamente. Deus permitiu que grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, revelando-lhes muitos dos erros de Roma. Mas eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Por meio destes seus servos, Deus estava guiando o povo para fora das trevas do catolicismo. Havia, porém, muitos e grandes obstáculos a serem por eles enfrentados e ele os guiou, passo a passo, conforme o podiam suportar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez. Como o completo fulgor do sol do meio-dia para os que durante muito tempo permaneceram em trevas, fosse ela apresentada, tê-los-ia feito desviarem-se. Portanto, ele revelou aos dirigentes, pouco a pouco, a medida que podia ser recebida pelo povo. De século em século, Outros fiéis obreiros deveriam seguir-se para guiar o povo cada vez mais longe no caminho da reforma. Persistia o cisma na igreja. Três papas contendiam pela supremacia e sua luta encheu a cristandade de crime e tumulto. Não contentes de lançarem anátemas, recorriam às armas temporais, cada qual se propôs obter armas e recrutar soldados. É claro que necessitavam dinheiro, e para arranjá-lo, os dons, ofícios e bênçãos da igreja eram oferecidos à venda. Os padres também, imitando os superiores, recorriam à simonia, tráfico de coisas sagradas ou espirituais, tais como sacramentos, dignidades, benefícios eclesiásticos, etc. E a guerra para humilhar seus rivais e fortalecer seu próprio poder. Com uma audácia que aumentava dia a dia, Rus fulminava as abominações que eram toleradas em nome da religião e o povo acusava abertamente os chefes romanistas como causa das misérias que oprimiam a cristandade. Novamente, a cidade de Praga parecia à borda de um conflito sangrento. Como nas eras anteriores, o servo de Deus foi acusado de ser o perturbador de Israel. A cidade fora de novo posta sob interdito, e Ruz retirou-se para sua aldeia natal. Finalizara-se o testemunho tão fielmente dado de sua amada capela de Belém. Deveria falar de um cenário mais amplo, a cristandade toda, antes de depor a vida como testemunha da verdade. Para sanar os males que estavam perturbando a Europa, convocou-se um concílio geral a reunir-se em constância. Esse concílio fora convocado a pedido do imperador Sigismundo por um dos três papas rivais, João XXIII. A convocação de um concílio longe esteve de ser bem recebida pelo Papa João, cujo caráter e política mal poderiam suportar exame, mesmo por prelados tão frouxos na moral como eram os eclesiásticos daqueles tempos. Não ousou, contudo, opor-se à vontade de Sigismundo. O principal objetivo a ser cumprido pelo concílio era apaziguar o cisma da igreja e desarraigar a heresia. Portanto, os dois antipapas foram chamados a comparecer perante ele, bem como o principal propagador das novas opiniões, João Rus. Os primeiros, tomando em consideração sua própria segurança, não estiveram presentes em pessoa, mas fizeram-se representar por seus delegados. O Papa João, conquanto ostensivamente o convocador do concílio, compareceu com muitos pressentimentos, suspeitando do propósito secreto do imperador para Depolo, receoso de ser chamado a contas pelos vícios que havia infelicitado a Tiara, bem como pelos crimes que a haviam garantido. Não obstante, fez sua entrada na cidade de Constança com grande pompa, acompanhado de eclesiásticos da mais alta ordem e seguido por um séquito de cortesãos. Todo o clero e dignitários da cidade, com imensa multidão de cidadãos, foram dar-lhe as boas vindas. Vinha sob um palio de ouro, carregado por quatro dos principais magistrados. A hóstia era levantada diante dele, e as ricas vestes dos cardeais e nobres ofereciam um aspecto imponente. Enquanto isto, outro viajante se aproximava de Constança. Rousse, era sabedor dos perigos que o ameaçavam. Despediu-se de seus amigos, como se jamais devesse encontrá-los de novo, e seguiu viagem, pressentindo que esta o levava para a fogueira. Apesar de haver obtido o salvo conduto do rei da Boêmia, e igualmente recebido outro do imperador Sigismundo durante a viagem, dispôs os planos encarando a probabilidade de sua morte. Numa carta dirigida a seus amigos em Praga, disse, meus irmãos, Parto com o salvo conduto do rei, ao encontro de numerosos e fidagais inimigos. Confio inteiramente no Deus Todo-Poderoso em meu Salvador. Confio em que ele ouvirá vossas fervorosas orações, que comunicará sua prudência e sabedoria à minha boca, a fim de que eu possa resistir a eles, e que me otorgará seu Espírito Santo, a fim de fortificar-me em sua verdade, de maneira que eu possa defrontar com coragem tentações, prisão e, sendo necessário, uma morte cruel. Jesus Cristo sofreu por seus bem-amados. Deveríamos, pois, estranhar que ele nos haja deixado seu exemplo para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação? Ele é Deus e nós suas criaturas. Ele é o Senhor e nós seus servos. Ele é o dominador do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu. Por que, pois, não deveríamos nós também sofrer, particularmente quando o sofrimento é para a nossa purificação? Portanto, amados, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que ele possa habilitar-me a suportar com constância Todas as minhas calamidades. Mas se for melhor que eu volte para o meio de vós, oremos a Deus, para que o possa fazer sem mancha, isto é, para que eu não suprima um tio da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Provavelmente, pois, nunca mais contemplareis meu rosto em praga. Mas se a vontade do Deus Todo-Poderoso dignar-se de restituir-me a vós, avancemos então com o coração mais firme no conhecimento e no amor de sua lei. Em outra carta a um padre que se tornara discípulo do Evangelho, Rus falava com profunda humildade de seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar ricas decorações e haver gasto horas em ocupações frívolas. Acrescentou, então, estes tocantes conselhos. Que a glória de Deus e a salvação das almas ocupem tua mente e não a posse de benefícios e bens. Acautela-te de adornar tua casa mais do que tua alma e, acima de tudo, dá teu cuidado ao edifício espiritual. Sê piedoso e humilde para com os pobres e não consumas teus haveres em festas. Se não corrigires tua vida e te refreares das superfluidades, Temo que seja severamente castigado, como eu próprio o sou. Conheces minha doutrina, pois recebeste minhas instruções desde tua meninice. É-me, portanto, desnecessário escrever-te mais a respeito. Mas conjuro-te, pela misericórdia de nosso Senhor, a não me imitares em nenhuma das vaidades em que me viste cair. No invólucro da carta acrescentou, Conjuro-te, meu amigo, a não abrires esta carta antes que tenhas a certeza de que estou morto. Em sua viagem, Rus, por toda parte, observou indícios da disseminação de suas doutrinas e o favor com que era considerada sua causa. O povo aglomerava-se ao seu encontro e, em algumas cidades, os magistrados o escutavam pelas ruas. Chegado a Constança, concedeu-se a Rus plena liberdade. Ao salvo conduto do imperador, acrescentou-se uma garantia pessoal de proteção por parte do papa. Mas com violação destas solenes e repetidas declarações, em pouco tempo o reformador foi preso por ordem do papa e dos cardeais e lançado em asquerosa masmorra. Mais tarde, foi transferido para um castelo forte além do reno e ali conservado prisioneiro. O papa, pouco lucrando com sua perfídia. Foi logo depois entregue à mesma prisão. Provara-se perante o concílio, ser ele réu dos mais baixos crimes, além de assassínio, simonia e adultério, pecados que não convém mencionar. Assim, o próprio concílio declarou e finalmente foi ele despojado da tiara e lançado na prisão. Os antipapas também foram depostos, sendo escolhido o novo pontífice. Se bem que o próprio Papa tivesse sido acusado de maiores crimes que os de que Rus denunciara os padres e contra os quais exigira a reforma, o mesmo concílio que rebaixou o pontífice tratou também de esmagar o reformador. O aprisionamento de Rus despertou grande indignação na Boêmia. Nobres, poderosos dirigiram ao concílio protestos veementes contra o ultraje. O imperador a quem repugnava permitir a violação de um salvo conduto, opôs-se ao processo que lhe era movido. Mas os inimigos do reformador eram maus e decididos. Apelaram para os preconceitos do imperador, para os seus temores, seu zelo para com a igreja. Aduziram argumentos de grande extensão para provar que não se deve dispensar fé aos hereges, tampouco a pessoas suspeitas de heresia, ainda que estejam munidas de salvo conduto do imperador e reis. Assim prevaleceram eles. Enfraquecido pela enfermidade e reclusão, pois que o ar úmido e impuro do calabouço lhe acarretara uma febre que quase o levara à sepultura, Rus foi finalmente conduzido perante o concílio. Carregado de cadeias, ficou em pé na presença do imperador, cuja honra e boa fé tinham sido empenhadas em defendê-lo. Durante o longo processo, manteve firmemente a verdade e, na presença dos dignitários da Igreja e Estado, em Assembleia, proferiu solene e fiel protesto contra as corrupções da hierarquia. Quando se lhe exigiu optar entre o renunciar suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou a sorte de mártir. Susteve-o a graça de Deus. Durante as semanas de sofrimento por que passou antes de sua sentença final, a paz do céu encheu-lhe a alma. Escreva esta carta, dizia a um amigo, na prisão, e com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo, nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e provas. Na escuridão da masmorra, previ o triunfo que teria a verdadeira fé. Volvendo em sonhos à capela de Praga, onde pregara o Evangelho, viu o Papa e seus bispos apagando as pinturas de Cristo que desenhara nas paredes. Esta visão angustiou-o. Mas no dia seguinte, viu muitos pintores ocupados na restauração dessas figuras em maior número e cores mais vivas. Concluída que foi a tarefa dos pintores, que estavam rodeados de imensa multidão, exclamaram. — Venham agora os papas e os bispos! Nunca mais as apagarão! Disse o reformador ao relatar o sonho. — Tenho isto como certo! de que a imagem de Cristo nunca se apagará. Quiseram destruí-la, mas será pintada de novo em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu. Pela última vez, Rus foi levado perante o concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia. O imperador, os príncipes do império, os delegados reais, os cardeais, bispos e padres, e uma vasta multidão que ia correra para presenciar os acontecimentos do dia. De todas as partes da cristandade, se reuniram testemunhas deste primeiro grande sacrifício na prolongada luta pela qual se deveria conseguir a liberdade de consciência. Chamado à decisão final, Rus declarou recusar-se a renunciar e, fixando o olhar penetrante no imperador, cuja palavra empenhada fora tão vergonhosamente violada, declarou Decidi-me, de minha espontânea vontade, a comparecer perante este concílio sob a pública proteção e fé do imperador aqui presente. Intenso rubor avermelhou o rosto de Sigismundo quando o olhar de todos na Assembleia para ele convergiu. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimônia de degradação. Os bispos vestiram o preso em hábito sacerdotal e, enquanto recebia as vestes de padre, disse, Nosso Senhor Jesus Cristo estava, por escárnio, coberto com um manto branco, quando Herodes o mandou conduzir perante Pilatos. Sendo de novo exortado a retratar-se, replicou voltando-se para o povo, Com que cara, pois, contemplaria eu os céus? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o evangelho puro? Não, aprecio sua salvação mais do que este pobre corpo ora destinado à morte. As vestes foram removidas uma a uma, pronunciando cada bispo uma maldição ao realizar sua parte na cerimônia. Finalmente, puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça ou mitra de papel em forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios com a palavra Arquierege, bem visível na frente. — Com muito prazer, disse Rus, levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia por teu amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Quando ficou assim trajado, os prelados disseram, — Agora votamos tua alma ao diabo! E eu disse João Rus, erguendo os olhos ao céu, entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remiste. Foi então entregue às autoridades seculares e levado fora ao lugar de execução. Imenso séquito tu o acompanhou, centenas de homens em armas, padres e bispos em seus custosos trajes e os habitantes de Constança. Quando estava atado ao poste, e tudo pronto para acender-se o fogo, o mártir mais uma vez foi exortado a salvar-se, renunciando aos seus erros. — A que erros? — disse Rus. — Renunciarei eu? — Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei, assim foi feito, com o fim de livrar almas do pecado e perdição. E, portanto, muito alegremente, Confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, pôs-se a cantar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou até que sua voz silenciou para sempre. Mesmo os inimigos ficaram tocados com seu procedimento heróico. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de Rus e de Jerônimo, que morreu logo depois, disse Ambos se portaram com firmeza de ânimo quando se lhes aproximou a última hora. Prepararam-se para o fogo como se fosse a uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos e mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o seu canto. Depois de completamente consumido o corpo de Uz, suas cinzas e a terra em que repousavam foram ajuntadas e lançadas no reno e assim levadas para além do oceano. Seus perseguidores, em vão, imaginavam ter desarraigado as verdades que pregara. Dificilmente se dariam conta de que as cinzas naquele dia, levadas para o mar, deveriam ser qual semente espalhada em todos os países da terra de que em terras ainda desconhecidas produziriam fruto abundante em testemunho da verdade. A voz que falara no recinto do concílio em Constância despertara ecos que seriam ouvidos através de todas as eras vindouras. Rus já não mais existia, mas as verdades por que morrera não pereceriam jamais. Seu exemplo de fé e constância animaria multidões a permanecerem firmes pela verdade, em face da tortura e da morte. Sua execução patenteou ao mundo inteiro a da crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, posto não o soubessem, haviam estado a adiantar a causa que eles em vão procuraram destruir. Contudo, outra fogueira deveria acender-se em constância. O sangue de mais uma testemunha deveria testificar da verdade. Jerônimo, ao dizer adeus a Rus. A partida para o concílio exortou -o a que tivesse coragem e firmeza, declarando que, se caísse em algum perigo, ele próprio acudiria em seu auxílio. Ouvindo acerca da prisão do reformador, o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem salvo conduto, com um único companheiro, partiu para Constança. Ali chegando, Convenceu-se de que apenas se havia exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para o livramento de Rus. Fugiu da cidade, mas foi preso em viagem para casa e conduzido de volta em ferros, sob a guarda de um grupo de soldados. Ao seu primeiro aparecimento perante o concílio, as tentativas de Jerônimo para responder às acusações apresentadas contra ele foram defrontadas com clamores. Há chamas! — Que vá, chamas! Foi lançado numa masmorra, acorrentado em posição que lhe causava grande sofrimento e alimentado a pão e água. Depois de alguns meses, as crueldades da prisão causaram-lhe uma enfermidade que lhe pôs em perigo a vida e seus inimigos, receosos de que ele se lhes pudesse escapar, trataram-no com menos severidade posto que permanecesse na prisão durante um ano. A morte de Rus não deu os resultados que os sectários de Roma haviam esperado. A violação do salvo conduto suscitara uma tempestade de indignação e como meio mais seguro de agir, o concílio decidiu, em vez de queimar a Jerônimo, obrigá-lo, sendo possível, a retratar-se. Foi levado perante a Assembleia e ofereceu-se-lhe a alternativa de renunciar ou morrer na fogueira. A morte, no início de sua prisão, teria sido uma misericórdia à vista dos terríveis sofrimentos por que passara, mas agora, enfraquecido pela moléstia, pelos rigores do cárcere e pela tortura da ansiedade e apreensão, separado dos amigos e desanimado pela morte de Rus, a fortaleza de Jerônimo cedeu, e ele consentiu em submeter-se ao concílio comprometeu-se a aderir à fé católica e aceitou a ação do concílio ao condenar as doutrinas de Wycliffe e Rus, exceção feita, contudo, das santas verdades que tinham ensinado. Por esse expediente, Jerônimo se esforçou por fazer silenciar a voz da consciência e escapar da condenação. Mas, na solidão do calabouço, viu mais claramente o que havia feito. Pensou na coragem e fidelidade de Rus e, em contraste, refletiu em sua própria negação da verdade. Pensou no divino mestre a quem se comprometer a servir e que, por amor dele, suportar a morte de Cruz. Antes de sua retratação, encontrara conforto em todos os sofrimentos na certeza do favor de Deus. Mas agora, o remorso e a dúvida lhe torturavam a alma. Sabia que ainda outras retratações haveria a fazer antes que pudesse estar em paz com Roma. O caminho em que estava entrando apenas poderia terminar em completa apostasia. Sua resolução estava tomada. Não negaria ao Senhor para escapar de um breve período de sofrimento. Logo foi ele novamente levado para o concílio. Sua submissão não satisfizera aos juízes. Sua sede de sangue aguçada pela morte de Rus, clamava por novas vítimas. Apenas renunciando à verdade, sem reservas, poderia Jerônimo preservar a vida. Decidira-se, porém, a confessar sua fé e seguir a chamas seu irmão mártir. Renunciou à retratação anterior e, como moribundo, exigiu solenemente oportunidade para fazer a sua defesa. Temendo o efeito de suas palavras, os prelados insistiram em que ele meramente afirmasse ou negasse a verdade das acusações apresentadas contra ele. Jerônimo protestou contra tal crueldade e injustiça. «Conservaste-me encerrado durante trezentos e quarenta dias numa prisão horrível», disse ele, «em meio da imundícia, repugnante mau cheiro e da maior carência de tudo? Trazeis-me depois diante de vós?» e dando ouvidos a meus inimigos mortais, recusai-vos a ouvir-me. Se sois na verdade homens prudentes e a luz do mundo, tende cuidado em não pecar contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um fraco mortal. Minha vida não tem senão pouca importância, e quando vos exorto a não lavrar uma sentença injusta, falo menos por mim do que por vós. Seu pedido foi finalmente atendido. Na presença dos juízes, Jerônimo ajoelhou-se e orou, para que o Espírito Divino lhe dirigisse os pensamentos e palavras, de modo que nada falasse contrário à verdade ou indigno de seu mestre. Para ele, naquele dia se cumpriu a promessa de Deus aos primeiros discípulos. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. As palavras de Jerônimo excitaram espanto e admiração mesmo a seus inimigos. Durante um ano inteiro havia ele estado emparedado numa masmorra, impossibilitado de ler ou mesmo ver, com grande sofrimento físico e ansiedade mental. No entanto, seus argumentos eram apresentados com tanta clareza e força como se houvesse tido oportunidade tranquila para o estudo. Indicou aos ouvintes a longa série de homens santos que haviam sido condenados por juízes injustos. Em quase cada geração, houve os que, enquanto procuravam enobrecer o povo de seu tempo, foram censurados e rejeitados, mas que em tempos posteriores mostraram ser dignos de honra. O próprio Cristo foi, por um tribunal injusto, condenado como malfeitor. Em sua retratação, Jerônimo consentira na justiça da sentença que condenara a Rus. Declarou ele agora o seu arrependimento e deu testemunho da inocência e santidade do mártir. Conheci-o desde a meninice, disse ele. Foi um ótimo homem, justo e santo. Foi condenado, apesar de sua inocência. Eu, eu também estou pronto para morrer. Não recuarei diante dos tormentos que estão preparados para mim, por meus inimigos e falsas testemunhas, que um dia terão de prestar contas de suas imposturas perante o grande Deus, a quem nada pode enganar. Reprovando-se a si mesmo por sua negação da verdade, Jerônimo continuou: De todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão pungente remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada contra Wycliffe e contra o Santo Mártir João Rus, meu mestre e amigo. Sim, confesso-o de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando, por medo da morte, condenei suas doutrinas. Portanto, suplico a Deus Todo-Poderoso, se digne de perdoar meus pecados, e em particular este, o mais hediondo de todos. Apontando para os juízes, disse com firmeza, Condenastes Wycliffe e João Hus. Não por terem abalado a doutrina da igreja, mas simplesmente porque estigmatizaram com a reprovação os escândalos do clero, a pompa, o orgulho e todos os vícios dos prelados e padres. As coisas que eles afirmaram e que são irrefutáveis, eu também as entendo e declaro como eles. Suas palavras foram interrompidas. Os prelados, trêmulos de cólera, exclamaram. — Que necessidade há de mais prova? Contemplamos com nossos próprios olhos o mais obstinado dos hereges. Sem se abalar com a tempestade, Jerônimo exclamou. — Ora, supondes que receio morrer? Conservaste-me durante um ano inteiro em terrível masmorra, mais horrenda que a própria morte. Trataste-me mais cruelmente do que a um turco, judeu ou pagão, e minha carne em vida literalmente apodreceu sobre os ossos e, contudo, não me queixo, pois a lamentação não vai bem a um homem de coração e espírito. Mas não posso senão exprimir meu espanto com tão grande barbaridade para com um cristão. De novo, irrompeu se a tempestade de cólera e Jerônimo foi levado precipitadamente à prisão. Havia, contudo, na assembleia, alguns nos quais suas palavras produziram profunda impressão e que desejavam salvar-lhe a vida. Foi visitado por dignitários da igreja e instado a submeter-se ao concílio. As mais brilhantes perspectivas lhe foram apresentadas como recompensa de renunciar à sua oposição a Roma. Mas, semelhante a seu mestre, quando se lhe ofereceu a glória do mundo, Jerônimo permaneceu firme. — Provai-me pelas sagradas escrituras que estou em erro, disse ele, e o renunciarei. — As sagradas escrituras! exclamou um de seus tentadores. — Então, tudo deve ser julgado por elas? Quem as pode entender antes que a igreja as haja interpretado? — São as tradições dos homens mais dignas de fé do que o evangelho de nosso Salvador? replicou Jerônimo. — Paulo não exortou aqueles a quem escreveu a escutarem as tradições dos homens, mas disse, esquadrinhai as escrituras. — Herege! — foi a resposta. — Arrependo-me de ter me empenhado tanto tempo contigo. Vejo que és impulsionado pelo diabo. Sem demora, se proferiu sentença de morte contra ele. Foi levado ao mesmo local em que Ruz rendera a vida. Cantando fez ele esse trajeto, tendo iluminado o semblante de alegria e paz. Seu olhar fixava-se em Cristo e a morte para ele havia perdido o terror. Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele, o mártir exclamou, Venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista, se eu tivesse medo, não estaria aqui. Suas últimas palavras proferidas quando a chama se levantava em redor dele foram uma oração. — Senhor, Pai Todo-Poderoso! — exclamou. — Tem piedade de mim e perdoa meus pecados, pois sabes que sempre amei tua verdade. Sua voz cessou, mas os lábios continuaram a mover-se em oração. Tendo o fogo efetuado a sua obra, as cinzas do mártir, com a terra sobre a qual repousavam, foram reunidas, e como as de Rus, lançadas no reno. Assim pereceram os fiéis porta-luzes de Deus. Mas a luz das verdades que proclamaram, luz de seu exemplo heróico, não se havia de extinguir. Tanto poderiam os homens tentar desviar o sol de seu curso, como impedir o raiar daquele dia que mesmo então despontava sobre o mundo a execução de Rus acendera uma chama de indignação e horror na Boêmia. A nação inteira compreendia haver ele tombado vítima da perfídia dos padres e traição do imperador. Declarou-se ter sido ele um fiel ensinador da verdade e o concílio que decretou sua morte foi acusado de crime de assassínio. Suas doutrinas atraíam agora maior atenção do que nunca. Pelos editos papais... Os escritos de Wycliffe tinham sido condenados a chamas. Aqueles, porém, que haviam escapado da destruição, foram agora tirados dos esconderijos e estudados em conexão com a Bíblia, ou partes dela que o povo podia adquirir, e muitos assim foram levados a aceitar a fé reformada. Os assassinos de Rus não permaneceram silenciosos a testemunhar o triunfo que alcançava a causa do reformador. O Papa e o Imperador uniram-se para aniquilar o movimento e os exércitos de Sigismundo foram lançados contra a Boêmia. Surgiu, porém, um libertador. Ziska, que logo depois do início da guerra ficou completamente cego e que, no entanto, era um dos mais hábeis generais de seu tempo, foi o chefe dos boêmios. Confiando no auxílio de Deus e na justiça de sua causa, aquele povo resistiu aos mais poderosos exércitos que contra eles se poderiam levar. Reiteradas vezes, o imperador, organizando novos exércitos, invadiu a Boêmia apenas para ser vergonhosamente repelido. Os russitas ergueram-se acima do temor da morte e nada poderia resistir a eles. Poucos anos depois do início da guerra, o bravo Zizka morreu. Mas seu lugar foi preenchido por Procópio, que era um general igualmente bravo e hábil, e, em alguns sentidos, dirigente mais destro. Os inimigos dos boêmios, sabendo que morreram o guerreiro cego, conjeturaram ser favorável à oportunidade para recuperar tudo o que haviam perdido. O Papa proclama, então, uma cruzada contra os russitas, e novamente uma imensa força se precipitou sobre a Boêmia, mas apenas para sofrer terrível desbarato. Segue-se outra cruzada. Em todos os países papais da Europa, reuniram-se homens, dinheiro e munições de guerra. Congregavam-se multidões sob o estandarte papal, seguras de que afinal se poria termo aos hereges russitas. Confiante na vitória, a numerosa força entrou na Boêmia. O povo arregimentou-se para repelí-la os dois exércitos se aproximaram um do outro até que apenas um rio se lhes interpunha. Os cruzados constituíam força grandemente superior, mas em vez de se arremessarem através da torrente e travar batalha com os russitas a quem de longe haviam vindo a combater, ficaram a olhar em silêncio para aqueles guerreiros. Então, subitamente, misterioso terror caiu sobre os soldados, sem desferir um golpe, aquela poderosa força debandou e espalhou-se, como se fosse dispersa por um poder invisível. Muitos foram mortos pelo exército russita, que perseguiu os fugitivos, e imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos, de maneira que a guerra, em vez de empobrecer os boêmios, os enriqueceu. Poucos anos mais tarde, sob um novo papa, promoveu-se ainda outra cruzada, como antes homens e meios foram trazidos de todos os países papais da Europa grande foi o engodo apresentado aos que se deveriam empenhar nessa perigosa empresa assegurava se a cada cruzado perdão completo dos mais hediondos crimes a todos os que morressem na guerra era prometida a preciosa recompensa do céu e os que sobrevivessem haveriam de colher honras e riquezas no campo de batalha de novo se reuniu um vasto exército e, atravessando a fronteira, entraram na Boêmia. As forças russitas recuaram diante deles, arrastando assim os invasores cada vez mais longe para o interior do país e levando-os a contar com a vitória já alcançada. Finalmente, o exército de Procópio fez alto e, voltando-se para o inimigo, avançou para lhe dar batalha. Os cruzados... Descobrindo então o seu erro, ficaram no acampamento esperando o assalto. Quando se ouviu o ruído da força que se aproximava, mesmo antes que os russitas estivessem à vista, um pânico de novo caiu sobre os cruzados. Príncipes, generais e soldados rasos, arrojando as armaduras, fugiram em todas as direções. Em vão o Núncio Papal, que era o dirigente da invasão, se esforçou para reunir suas forças possuídas de terror e já desorganizadas. Apesar de seus enormes esforços, ele próprio foi levado na onda dos fugitivos. A derrota foi mais completa e novamente um imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Assim, pela segunda vez vasto exército enviado pelas mais poderosas nações da Europa, uma hoste de homens bravos e aguerridos, treinados e equipados para a batalha, fugiu sem dar um golpe de diante dos defensores de uma nação pequena e até ali fraca. Havia nisso uma manifestação do poder divino. Os invasores foram tomados de pavor sobrenatural. Aquele que derrotou os exércitos de Faraó no Mar Vermelho, que pôs em fuga os exércitos de Midian diante de Gideão e seus trezentos, que numa noite derribou as forças do orgulhoso assírio, de novo estender a mão para debilitar o poder do opressor. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Os líderes papais, perdendo a esperança de vencer pela força, recorreram finalmente à diplomacia. Adotou-se um compromisso mútuo, que se bem que pretendesse conceder liberdade de consciência aos boêmios, realmente traindo-os entregava-os ao poder de Roma. Os boêmios tinham especificado quatro pontos como condições de paz com Roma. Pregação livre da Bíblia, o direito da igreja toda, tanto ao pão como ao vinho na comunhão e o uso da língua materna no culto divino, a exclusão do clero de todos os ofícios e autoridades seculares e, nos casos de crime, a jurisdição das cortes civis tanto para o clero como para os leigos. As autoridades papais finalmente concordaram em que os quatro artigos dos russitas deveriam ser aceitos, mas que o direito de os explicar, isto é, de determinar sua significação exata, deveria pertencer ao concílio ou, em outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Nesta base, fez-se um tratado e Roma ganhou, pela dissimulação e fraude, o que não tinha conseguido pelo conflito. Pois, dando sua própria interpretação aos artigos russitas, como a Escritura Sagrada, ela poderia perverter-lhes o sentido de modo a convir a seus propósitos. Uma classe numerosa na Boêmia, vendo que isto traía sua liberdade, não se conformou com o tratado. Surgiram dissensões e divisões que levaram a contenda e derramamento de sangue entre eles mesmos. Nesta luta, o nobre Procópio sucumbiu e pereceu a liberdade da Boêmia. Sigismundo, traidor de Rus e Jerônimo, tornou-se agora rei da Boêmia, e sem consideração para com o seu juramento de apoiar os direitos dos boêmios, prosseguiu com o estabelecimento do papado. Ele, porém, pouco ganhara com sua subserviência a Roma. Durante vinte anos, sua vida estivera repleta de trabalhos e perigos. Seus exércitos tinham sido arruinados e esgotados os seus tesouros por uma longa e infrutífera luta, e agora, depois de reinar um ano, morreu deixando seu reino às bordas da guerra civil e legando à posteridade um nome estigmatizado com a infâmia. Seguiram-se tumultos, contendas e carnificina. Exércitos estrangeiros invadiram de novo a Boêmia e dissensões internas continuaram a perturbar a nação. Aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sanguinolenta. Como seus irmãos de outrora, entrando em pacto com Roma houvessem aceito seus erros, os que permaneciam na antiga fé formaram-se em igreja distinta, tomando o nome de Irmãos Unidos. Este ato acarretou sobre eles as maldições de todas as classes. Contudo, sua firmeza era inabalável. Obrigados a buscar refúgio nos bosques e cavernas, congregavam-se ainda para ler a palavra de Deus e unir-se em seu culto. Por meio de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que aqui e acolá havia os que isoladamente confessavam a verdade, alguns numa cidade, outros noutra, como eles próprios, objeto de perseguição, e que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja apoiada no fundamento das escrituras, e protestando contra as corrupções idolátricas de Roma. Esta informação foi recebida com grande alegria e iniciou-se correspondência com os cristãos valdenses. Firmes no Evangelho, os boêmios esperaram através da noite de sua perseguição, ainda volvendo os olhos para o horizonte, na hora mais tenebrosa, semelhantes aos homens que esperam a manhã. Sua sorte fora lançada em dias maus, mas lembravam-se das palavras primeiramente proferidas por Rus e repetidas por Jerônimo, de que um século deveria passar antes que raiasse o dia. Estas foram para os taboritas, ou seja, russitas, o que para as tribos na casa da servidão foram as palavras de José. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. O período final do século XV testemunhou o aumento vagaroso mais certo das igrejas dos irmãos, se bem que, longe de não serem incomodados, gozavam de relativo descanso. No princípio do século XVI, suas igrejas eram em número de duzentas na Boêmia e na Morávia. Assim, numerosos foram os restantes que, escapando da fúria destruidora do fogo e da espada, Tiveram o privilégio de ver o raiar daquele dia que Rus predissera.